det att vi åker tillsammans, det att vi peppar varandra, det att vi lyssnar på musik. Alla fel man kan göra och jag har gjort om det igen. Du kan ju verkligen säga bö eller bä innan du har provat. Det tycker jag är skitkul. Mm. Allihopa och välkommen till söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Jag är så pepp, vi ska gå ut och äta ikväll. Ja, vi har lite, första gången vi har lite, vad säger man, tidspress. Eller så, vi får inte sitta och prata allt för länge. Nej. För att vi ska iväg sen och podden ska på julbord. Yes. Kan man säga. Det är roligt när alla frågar, vad ska du nästans? Jag bara, men podden ska på julbord. Det vill säga att Sofia och jag vill ha en ursäkt till att få klä upp oss och gå ut och äta. Ja, och det är ju sånt som... Vi inte gör så ofta. Nej, kan man säga. Så att det, det blir kul att prova någonting annat. Det blir helt klart. Ja. Ni kommer få bildbevis. Jag lovar att vi kommer ta mycket selfies. <laughs> för det är sånt som händer när man aldrig sminkar sig i vanliga fall. Då tar man mycket selfies. Så det finns bildbevis på att vi kan se ut som normala människor. Precis, och att det faktiskt händer. <laughs> en gång per år. Ja. Kanske två, vid jul också. Ja. Tre, nyår. Men det är det. Ja, det är några få gånger. I got three looks. That's it. <laughs> Ja, nej, men... Men ämnet då? Som sagt, träning mm. av våra tävlingshästar och äldre hästar. Ja, exakt. Vi får se kanske lite vart vi hamnar. Som ja. vanligt. Ja, hur, hur det slutar. Yes. Men jag vet inte, ska man börja kanske om vi pratar lite om de hästarna som vi har och typ vad de har för bakgrund. Alltså jag tänker som, du har ju råkor. Yes. Om du vill berätta lite om han. Eller du vet, så här, vad har han för träningsbakgrund och hur gammal är han och, och så vidare. Yes, jag kan gärna berätta om Tråkur. Min stora kärlek i livet. De som följer mig vet att Tråkur är min stora kärlek i livet. Han är min favorithäst. Um, Tråkur är som sagt tio år gammal. Han blir elva. Han är allt för gammal, herregud. Han är född 2012, eller hur? Ja. Mm. Um, så jag tycker han är allt för gammal med tanke på var han är i livet. Men så är det bara. Han har ju varit, eh, jag var med in honom faktiskt, med Bjarke en sommar. Vilket är ovanligt för ofta inte in hästarna på sommaren. Men Nej, just det. Eh, den sommaren redde vi in några unghästar, bland annat Tråkur. Sen var ju faktiskt han på stallen när du jobbade. Ja, så jag kom ju ihåg han som fyraåring. Mm. Då hade jag han lite i träning. Precis. Sådär emellanåt. Och det var ju ganska tydligt, väldigt tidigt att han skulle bli en bra häst. Det var ju ingen annan unghäst som hade dem. Liksom. Han hade fötterna upp i öronen. Han lyfte så mycket. Och bara sjukt eh, lovande. Men sådana hästar tar ju också tid. Ja, han är, han är väldigt stor. Han är stor, han jag är vet lång. Inte, har du mätt han i mankajt? Nej, men jag skulle väl tippa på att han är närmare 1,50. Uh. Om vi tänker att Dreiri som är vår treåriga hingst. Eh, vi mätte honom bara så med tumstock. Och han mättes ungefär 152 och Råkur är cirka så igen. Mm, ja. Han är i den. Alltså jag skulle gissa mellan 148 till 150 i alla fall. Och sen är ju modell lång. Alltså det är lång mm, Han är kropp. stor och lång liksom. ja. Det är väldigt mycket häst. Alltså på alla håll och kanter. <laughs> och det är väldigt mycket rörelse. Både upp och fram och liksom. Han lyfter och han har långt steg. Så att det är mycket häst att jobba ihop. Och som sagt han har ju varit. Sen jag kom hem från Holar har ju han egentligen varit min häst. Jag fick ta vidträningen som var superkul. Lite känslig då. Lite mm-hmm. så kunde rycka till ibland och vara lite så lite känsligare i kanten skulle jag säga. Okay. Det känner man inte av längre. Nej. 
han kan fortfarande ibland vissa rör, alltså typ han är inte asförtjust i på turerna ifall man typ driftar med fisken. De sakerna har han lite så oh! då kommer rumpan in under öronen. <laughs> så ja, han är fortfarande lite så kan reagera starkt på vissa saker. Men aldrig, alltså man är aldrig otrygg på honom. Han Nej. är ju världens snällaste, bäst trygga snälla häst. Som sagt, sen ni kom från Holar så var ju han min träningshäst. Och var väl målet att börja tävla honom. Vilket vi började så smått med lite mer träning. Men sen har ju han också fått paus när jag var gravid. Så att han har ju fått egentligen halvt, även att jag tränar honom lätt. Så har han ju ändå fått mindre träning i två säsonger. Eller egentligen inte, då två år som jag har varit gravid och fått barn. Så att därför har han ju inte kommit lika långt kanske som man hade velat med en tioåring. Men däremot så sa ju min tränare, eh, för att jag sa det, att jag kan på sätt och vis tycka att det är en skam att jag har haft honom. För att jag tror att hade han varit hos någon annan så skulle han kommit mycket längre. Men han ville mena på det att han tror bara att det är väldigt bra att det är jag som har haft honom. Och att han har fått den tiden som han har fått. Just för att han är så stor och har så mycket rörelser. Vilket ju är sant. Ja. Det, jag tror att den uppbyggnaden vi har fått har varit så det har tagit lång tid men det har varit så sakta men säkert och stabilt mm. och jag tänker att vi... och det här har ju också varit en häst hela tiden som, eh, som man har vetat ska vara kvar, han har väl aldrig riktigt varit liksom, tänkt att vara till salu eller? Mm, nej, alltså han, vi har ju fått erbjudande vi har ju fått bud på honom mm. för att han är så pass bra mm. men då har du sagt att nej det är Denise häst Ja, precis. Så att, och det har väl också kanske gett lite så trygghet i att man kanske inte har känt en mer stress i det heller. Jag tänker Nej, mig. det är alltså både och. Du känner ju mig. Alltså jag har ju känt stress på så sätt att efter just för att han, de behållt honom för mig så har jag också en press från, även om de inte sätter den pressen, men jag känner den pressen att jag borde prestera mer för att han är så pass lovande och för mm. att han är så bra som han är. Men... Och då ska vi säga då att det är dina svärföräldrar som äger hästen. Precis. För att vara ännu mer rättare sagt, det är min svärmor. Ja. Att det är väldigt viktigt vem som äger vad. Ja, exakt. Det är väldigt mycket prestige i aven på Oddstadiet. Vilket är jättefint. När det kommer till kritan så är det Gugga som äger vissa hästar. Och Odder äger vissa hästar. Ja. Och så är det. Men annars bakgrunden med Rocker. Vi har tävlat en del. Inte jättemycket men vi har liksom börjat. Så var det ute på banan lite mer och mer. Och målet det här året var egentligen för min del att bara börja tävla mer eh, regelbundet. Och försöka att åka på allt som jag kunde åka på. Och det gick ju kanske lite snabbare fram än vad jag hade räknat med. <laughs> Eftersom att vi kom till landsmot. Ja, det är en bra början. Ja, det känns som att i det vår lägsta nivå så är det ändå helt okej. Okay. <laughs> jag vet att vi har mer inne. Och det är det som är så kul. Både att jag vet att vi på träningar har nog satt på ännu högre poäng för att jag har haft tränare med som är domare som har sagt att okej, okay, det där du så där så är det de här poängen. Mm. Eh, så att jag vet att vi kan mer, men då hör jag också till saken att jag inte är jätteerfaren att tävla. Så att jag håller fortfarande på att lära mig. Tillsammans med honom kan man Precis. säga. Precis, och det som är guldvärt med honom är ju att ett är när jag känner utan och innan. Han är så stabil. Han är alltid, jag har samma häst när jag åker iväg som jag har hemma. Så att det är inte så här som vissa kanske upplever att ja, men hästen blir lite stressad och nervös när vi åker iväg. Så att man måste kanske jobba med att få dem bara att landa och att använda 
på sätt och vis den stressen till någonting positivt. Eh, den känner jag aldrig av med råkor. Alltså jag måste alltid sätta energi i honom. Och jag menar jag kan alltid rida, tävla, rida ute banan, rida till uppvärmningsbanan och släppa honom. Och han liksom går och betar fast det springer förbi tio hästar i full fart och han bryr sig inte. Och sen kan jag bara lugnt och sakta men säkert ta honom och så går vi hem. Mm. <laughs> han är liksom alltid, han, han är en riktig vän att ha med sig på tävlingsbanan. Mm. Eh, och det är jättekul. Är det. Så att, eh. Och det är väldigt skönt att ha det, speciellt som du säger om man alltså, vill liksom få mer erfarenhet i att tävla. Så bara att så här, du kan känna att han ger dig liksom, trygg. Mm. Eh, och alltså, så här, att hästen är grundtrygg i sig själv oavsett vart den vart den är, är, tycker jag i alla fall en väldigt viktig egenskap om man ska ha en tävlingshäst. Det är det, helt klart. Även fast det går mycket, alltså så här, det är klart att du kan träna upp hästen liksom, men om den i grunden är så liksom trygg i sig själv så är det en väldigt bra egenskap. Ja, så det, gör, det är väldigt många orosmoment som försvinner för min del, för jag kan verkligen fokusera. Nu har jag så egentligen experimenterat med, okej, okay, hur lång uppvärmning behöver jag för att han ska vara som bäst? Efter hur lång uppvärmning är han som bäst på banan? Och som i somras när vi tävlade flera grenar. Att då var den uppvärmningen jag valde för fyra gången. Då var han som bäst. Men då blev han sen efter tölten. Då blev han för trött för finalerna. Så att där är också så här känna av. Okej, okay, hur, alltså hur lång tid får allting ta? Eh, och sen är det klart att med, med träning och eh, kondition och styrka. Så kommer han orka mer och mer. Ja, och kanske när på säsongen där och sådär också. Precis. Alltså nu var det ju så att vi uttagning till landsmot var ju i början på sommaren och då låg vi precis 0,03 utanför intagning alltså de som kom in så jag räknade inte med att vi skulle rida men och sen så gick han i turerna på sommaren och sprang och jag kände hur han blev starkare och starkare för varje vecka och dag och det var så kul att rida honom och då blev jag så här: rider din tävlingshäst i turerna? Japp och han är helt underbar Alltså det är så kul att rida honom ute. Han är så laddad och han tycker att det är så kul. Och han, man kan liksom bara låta honom... Men han, alltså man kan känna att han njuter av att bara vara med sina vänner och bara gå. Jag, inte, jag pillar inte och plockar inte någonting utan han bara går och han är plott var han än ja, väljer. Och att han bara får vara liksom. Precis. Och liksom, ja men trava, tälta, det är mycket, det är fart och det är upp och ner och hit och dit. Så det är ju sjukt bra träning. Mm. Och jag rider honom bara en gång per dag. Och inte ens varje dag. Och resten springer han ju lös. Så att... Och det tror jag också kan vara bra. Alltså så speciellt med äldre hästar som man, kan, som man då kommit lite längre. Som han till exempel. Och att så här, det är, han har kanske inga så här stora inom situationstecken problem som du behöver lösa. Och att också man så rytter lär sig att inte vara på sin häst hela tiden. Precis. Och det lär du ju liksom, så där när du rider längre sträckor. För då kan du inte det för att du... Du måste liksom låta hästen spara sin energi så att den orkar hela sträckan. Liksom. Att då, jag tror att det kan vara bra att lära sig att inte pilla, pilla och vara på och påverka hela tiden. Utan också bara få låta hästen rulla på. Liksom. Och det är det som är så skönt med turerna tycker jag. Och det kommer jag ihåg framförallt efter Holar. Alltså som, samma år jag blev klar så hoppade jag direkt in i turerna på sommaren. Och det var så skönt att bara sitta. Alltså jag sket i om alltså, hur hästen gick alltså, inom situationstecken så sket i hur hästen gick. Utan att bara så här, vi ska bara göra vårt jobb. Vi ska se till att hästarna håller sig på plats. Och vi samlar in de rymlingarna som eventuellt 
tillkommer. Ja, och ta sig från plats A till plats B. Liksom. Ja, och bara njuta. Att bara få sitta och andas. Det var så skönt. Och det är det som är, tycker jag, lyxigt med turerna på somrarna. Att få hitta den alltid. Och liksom landa i att bara låta hästen göra sitt jobb. För att ute på tur, då är det hästarna som vet vad de gör. De vet precis vad det är bäst att gå. De vet precis över vilken sten de ska sätta sin fot. Och det är så intressant att titta på när vi rider som överlöva fält. Var det är väldigt smala stigar och väldigt mycket upp och ner med lava stenar. Hur en häst kan lyfta hoven och i luften parera. Mm. Att, jag ska inte sätta ner den där till höger utan jag sätter den där till vänster. Mm. De vet precis. Och... och det är egentligen det man gör typ så här, när du tränar över bommar ja. och sånt där. Alltså så... Precis. Så att... Och då är det den rörelsen du letar efter egentligen. Precis. Så att det är ju väldigt fin träning för hästarna att gå i turerna. Och det var ju det som var så skönt med att rida honom i turerna i somras. Och känna hur, jag hade framförallt en vecka som jag kände att nu, nu skulle vara det uttagning till landsmot. För att då var han så jäkla stark, han var fräsch, han var så fin. Och det var ju cirka då jag fick samtalet att vi skulle rida landsmot. Mm. Du fick ju först frågan. Precis, och det var så här, eh, ja. <laughs> ja <laughs> Fast samtidigt som in, inombords så skrek jag lite, ah, nej. <laughs> och då var det till mig bara, ska, ska, ska jag göra det här? Jag bara, ja. <laughs> Men då var det också så här, då, också om du följer med så kan jag göra det. Ja, just det. Moraliskt stöd. Någon som har koll. Ja, ah, det var nog det minst jag kunde göra. Det var helt utvärt. För det var ju också bara en sån grej att komma, jag har ingen aning om hur det ser ut bakom kulisserna på en stor tävlingsplats. För jag har aldrig jobbat på ett sånt ställe som jag, du vet vad jag är hästskötare av någon som är på en stor tävling. Nej. Jag hade ingen aning om hur det gick till med när man fick använda banan, hur det såg ut, vad man skulle ställa upp eller inte ställa upp. Var man parkerar transporten. Alltså hovbeslagskontroll. Allt. Det var i sig bara ett stressmoment för mig. Alltså det var egentligen den största stressen. Att rida det var ju så här, ja ja. Alltså, det är den här för Det är vad det är. Ja. Precis. Så det kändes som att. Ja nu har vi doppat tårna i djupa delen. Och nu är det bara fortsätta. Mm. Så nu har jag väl. Nu är det siktat att vi ska kunna rida oss mot nästa gång där. Mm. Är målet. Mm. Så nu har alla hört det. Jag har sagt det att det är målet. Så nu har jag ingen återvändo. Det är jättebra. Ja. Men så det är väl lite hans bakgrund. Ja. Är det? På ett ungefär. Och nu har vi. Han fick två månaders vila. Eller nästan tre. Nu i sensommar höst. Han bara var häst. Ja. Var ute och göra absolut ingenting. Och så har vi bara satt igång lite smått. Och jag börjar väl egentligen på ett annorlunda sätt på så sätt att han har fått Bowen-behandling. Ja, just det. För att jag går till en kvinna som behandlar med Bowen-teknik och hon håller på att lära sig bowen Och det var sjukt intressant att se hur, för jag hade två hästar som hon behandlade, hur olika de två hästarna reagerade på behandlingen. För att jag visste cirka vad för problem den ena hästen hade i ridningen och i träningen och jag visste vad råkor har Inom situationstecken problem. Han har egentligen inga problem. Men små stelheter här och där som jag kanske inte vet. Du vet ju hans svagheter och styrkor. Ja, liksom. Jag vet inte riktigt hur jag kanske ska behandla dem så att säga. Så det var jätteintressant. Och han älskade det. Alltså jag tror vi är så soulmates för den plan. För jag, jag somnar också väldigt ofta. <laughs> på behandling. Och hon låter mig sova. Och han bara gungar med. Och han tyckte att det var så skönt. Det var väldigt intressant. Så det gick egentligen tre, tre tillfällen i behandling. Och han fick alltid, han skulle ha åtminstone en dags paus 
och liksom så var egentligen bara fick smälta allt dagen och, efter. Ja, kroppen mm. fick återhämta sig och sen skulle det helst vara lätt träning. Men det var lite så dum, vad ska jag säga, dumt, säger man, timmarsättning, <laughs> tidspunkt eller så, timing, timing att ja. det var på en tisdag. Vilket betyder att då vilar han onsdag och helst torsdag, då är det bara fredag kvar och sen är det helg och då släpper vi ut alla hästar. Ja. Eh, och jag kände inte att jag ville ha honom inne speciellt liksom på helgerna, bara han eh, med hingstarna. Så att eh, han, han kanske bara tränade så. En, två dagar mm. under tre veckor. Men han känns, alltså det är helt fantastiskt. Han känns som smör nu. Han är så mjuk. Visst har han alltid varit relativt mjuk. Och liksom det har alltid varit ganska sm- så smort. Men nu är det som att sitta på smör. Det är sjukt kul. Så mm. jag är så. Jag ser fram emot att fortsätta. Men vi har jobbat väldigt mycket med markarbete. Och ingen dag sen andra liv, säger man. Ingen dag, dag är en andra lik. Nej, mycket variation. Väldigt mycket. Alltså han går som handhäst med backträning. Var vi går upp och ner för en asplant backe. I alla fall tre gånger. Och vi kör ekviband. Jag har tömkört en hel del. Ridit. Alltså jag kanske har ridit max, 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 max två gånger i veckan. Alltså knappt. Det var en gång jag blev lite sur för att det var jobbigt att rida med handhäst. Så att då satt jag upp honom i fem minuter och sen bytte jag. <laughs> men det var mitt fel. Men just då behövde jag lösa det genom att rida. Och sen så kör vi surefoot pads. Som är sådana som dynor. Balansplattor. Ja, med olika hårdhet som man får stå på. Och så har vi börjat med att stretcha varje pass. Så att jag har liksom lagt in lite. Jag har försökt att lägga upp träningen på ett lite annorlunda sätt nu. Mm. Var det är mycket markarbete... Ännu mer fokus på de så på säga, punktsvagheter som jag vet att han har. Mm. Det stör mig sjukt mycket att han är något, och då pratar vi något i millimeter mindre fylld på vänster sida i ryggen än på höger. Det stör mig som fan rent ut sagt. För att det är så, åh det är så lite men det gör skillnad. Så vi ska jobba på det. Men då har jag också bestämt nu att för förut har jag kanske inte gett mig tiden att träna honom så som jag vill för att jag har känt pressen att jag måste ta alla andra hästar men nu gör jag så att han har prioritering så att han får minst en timmes uppmärksamhet varje dag jag tränar honom Vilket... Ja och då får man ju med alla de liksom, extra grejerna som du liksom, pratar om också mm. eh, det får du inte om du ger han en halvtimme liksom, för då är det nästan bara upp i sadeln och rida och Precis. sådär så att eh, det är faktiskt eh, det ska bli sjukt kul att se hur det här, alltså jag har ingen aning om det här kommer funka bättre än någonting annat. Eller om... nej, nej, precis. Det vet jag inte. Nej. Det, kan det väl... får man ju bara se. Liksom. Ja, det är... fördelen är att han är ju inom situationstecken min häst. <laughs> så att jag kan ju lära mig att göra misstag och bara learn by doing. Ja, precis. Alltså jag tror ju verkligen inte att det är, det är inte något liksom negativt. Liksom så. Och som nej. du säger att då får man ju bara alltså, se vad det Gen då, och hur man tycker att han känns längre fram. Och så får man ju bara så här lägga om efter det. Och, Precis. Och sådär. Så att det är väldigt mycket, ska jag säga, detaljträning nu. Alltså att verkligen fokusera på de svagheter jag vet att han har. Och jag har. Jag försöker ju själv att tänka på. För jag vet att jag är något sned. Men bara vågen. Jag var på behandling igår. Och hon sa att jag är betydligt rakare än första gången hon behandlar mig. Okay. Och att nu är det så, så minimalt. Att, alltså det är pyttelite lite snett men inte alls som det var. Nej, så skönt. Det är jätteskönt. Och kul. Ja. Är det? Man måste ju alltid börja med sig själv. 
tyvärr. Det är ju hästar i spegeln av oss. Ja, det är så. ju så. Det är ju så. Mm. Men så, att, så som träningen ser ut nu med honom helt enkelt är att det är 90% markarbete. Mm. Ja. Jag kanske sitter på honom en till två dagar max i veckan. Mm. Och sen går han nästan alltid på fredagar så kör vi rextur. Det vill säga att hästarna springer. Mm. Och då går ju han i det. Så att det förhoppningsvis så är det en bra balans mellan att så precisionsarbete, att få upp stabilitet och balans och sånt. Med att han får springa fritt för att få upp kondition och styrka. Hoppas jag. Ja, spännande. Ja, jag tycker det är spännande. Ja. Det är alltid lite så spännande för varje ny säsong. Ja, det är det. Tycker jag. Om man tänker kanske lite på vad, som du säger, vad ska man lägga extra fokus på? Och vad skulle man kanske vilja göra bättre från förra säsongen? Eller så här, vad var det man kände inte funkade kanske speciellt bra? Eller så. Precis. Mm. Så det så med honom har jag ju bara då målet att bara fortsätta tävla. Och att vi förhoppningsvis kan göra ännu bättre ifrån oss. Alltså mm. jag vet att vi ligger, vi har varit nog satt på åtta år. Och sju, fem år. Så att jag vet ju att vi har mer inne så att det ska bli kul. Men sen är det också en sak som jag, jag tycker det är väldigt, jag är lite sliten i det faktiskt. I mig själv. För att jag pratade när vi hade en grupp på besök som var liksom kallade på Avel och bara hästarna i, inom Aven och våra bästa hästar. Eh, då pratade vi om det här med vart dagens Avel går, vilket är de här ädlare, högbenta superhästarna med mycket rörelser, vilket Roker på ett sätt och vis är. Alltså han har mycket rörelser. Och att jag sa det, jag vill inte prestera eh, på hästens bekostnad. Det vill säga att jag vill ha en frisk och stark häst med mig men ändå kunna rida på högsta nivå. Och om ja. det tar längre tid, så so be it. Det betyder inte att jag inte vill komma längre fram i... Alltså, det är klart att jag vill ligga på toppen. Det är klart att någon dag vill tävla på hög nivå. Och liksom... Ja, men vara uppe bland alla de där största... Inom situationstecken, största <laughs> ryttarna. Men jag vill inte göra det på hästens bekostnad. Nej. Och då är frågan, okej, okay, pressar jag hästarna för lite? Kommer jag då aldrig komma upp på den där högsta nivån? Eller... Ska jag bara ha is i magen och lita på att eh, det kommer komma upp på toppen. Men kanske lite långsammare än alla andra. Ja. Förstår jag, jag, jag menar? Ja, jag förstår Och jag tror också att det är för det lite såhär isländska kulturen. Att du vet, ja ah, men de ska, liksom, det ska hända om de inte har presterat asbra när de är vet, unghingstar redan. Och då undrar man, vad är det för fel på dem? Varför har inte de visat någonting? Varför visas den först när den är 6-7? Och då samma att okej, okay, du är inte tillräckligt mycket tävlingsmänniska för att du är inte beredd att pressa. Fast jag är tävlingsmänniska men jag visar då inte lika mycket utåt. Men jag är tävlings, liksom, jag tävlar hela tiden mot mig själv. Och jag blir sjukt frustrerad när det inte går som jag vill. Och jag är ganska hård mot mig själv i alla fel jag gör. Men jag visar inte utåt. Mm. Jag kan säga då istället, ja det här gick inte riktigt bra men jag var nöjd med det här. Men vi måste bara göra det här bättre nästa gång. Och då är det så här, du borde vara mer sur för att det inte gick bra. Men inombords är ju det. Förstår du vad jag menar? Ja, men och sen så alltså, får man ju kanske inte heller ta det för långt att, så här, att man blir besviken att det går i... Alltså det är klart att man kan alltså, behöva ta till sig det som blev fel och, och, men man får inte låta det kanske ta över den. Nej. Alltså jag kan istället kanske vara lite så här, för om det har gått dåligt att så här, för lätt kasta bort det. För att göra så här, ganska bra på att skaka av mig grejer. Alltså, fast jag måste ju ändå ta tag i det och så här, kanske våga då se in i det och se att så här, okay, men varför? Mm. Istället för att så här, 
eh, när du hoppat av att bara säga okej okay, då kastar vi bort den. <laughs> ja, alltså jag tror att jag har nog lätt hyfsat att skaka av mig fast jag, jag tar det nog mycket mer in på än vad folk ser ut på. Vissa kan ju bli liksom så att man kan inte prata mer om en tävling för att det har gått så dåligt. Och de är sura och liksom på dåligt humör. Jag är inte där, men inombords kanske jag är där. Det är bara att jag låter inte andra ta del av det. Nej, och det är ju bara hur man är som person. Precis. Liksom. Men jag tror att vissa då kan se mig som inte tävlingsinriktad eller så kapniskap. Att mm. du, men då får jag... man väl göra det då? Ja, ja. Alltså, alltså hur jag menar? Ja. Det är vänner. Det där är just det där med att där står jag fast. Om det är väl, då betyder det att jag aldrig kommer komma på toppen. Så so bit. Då är det så. Men jag tänker inte göra på hästens bekostnad. Jag vill inte att det ska vara på hästens bekostnad som jag ligger på toppen. Nej, och man ska ju alltså, så här, bara försöka stå liksom, fast med det man själv alltså, känner. Alltså vad man kan själv stå för, som du säger. Alltså jag tror att eh, det ger en nog mer glädje kanske även fast du inte får alltså, de högsta poängen. Men kanske liksom, det här jobbet med hästen som du har lagt ner kanske ger dig mer glädje. Förstår jag vad jag menar? Mm. Tror jag. Alltså samma sak som eh, Oj nu pratade vi kanske mycket om tävling Men alltså Senast åren, jag, då har jag fått lite hästar lånade Och tävla på Och då för mig har det blivit så här mycket att Okej okay, gick det bra, kul Alltså kul ja. <laughs> så, Men gick dåligt då är det så här, eh, ja, alltså det, men att Medan jag, när jag har tävlat om mina egna hästar Så har det liksom Känts mer alltså, Både när det har gått bra och dåligt och, och då har jag liksom känt efter taget att det ger mig faktiskt mer. Även fast jag blir glad när det går bra så blir jag nästan bara glad för poängen och att sådär. Men kanske inte själva prestationen. Mm. Eh, om du får en häst som du har ridit i två veckor och tävlar den och det går bra liksom. Eh. Nej och sen är väl också det att eh, tävling för, själva tävlingen för mig det är träningen varje dag. Det är att se, blir hästen starkare? Blir hästen jämnare i båda sidorna? Blir häst, är hästen fortfarande glad? Alltså mm. som en sån sak. Det är en vinst för mig nu varje dag. För att Kroker står i öppna stallet. Han står inte uppstallad. Utan han är nere i öppna. Som sagt aktiv stable eller lösdrift. Och att han kommer fram till mig varje dag jag går ner. Även fast jag inte ska ta honom. Så kommer han till mig och säger. Hej, vad ska vi göra nu? Mm. Och liksom står kvar vid grinden när jag går. Och det för mig är en vinst. Det för mig mm. är liksom att då gör jag någonting rätt. Och sen när vi väl är på tävlingsbanan, då är det mer som en så statuscheck. Vad ligger vi till i träningen nu? Och att jag kan då se som en tävling fick vi 5,5 för skritten. Och sen fick jag jättebra verktyg för att träna skritten. Att vi körde tre sorters olika skritt. Till nästa gång. Precis, och då fick vi 6,5 i skritten. Och bara det att okej, okay, nu hade jag lagt ner väldigt mycket jobb på skritten och verkligen fokuserat. Och att se att vi kan faktiskt vara där, att det har gett resultat. Men... Tävlingen i sig är inte det viktiga. Det är varje dag hemma mm. som är det viktiga. Men jag, jag kan också känna det med så hästar som man känner väl. och alltså Som man kanske äger själv och så. Att jag kan också bara tycka att det är kul att åka iväg och visa upp min häst. Ja. <laughs> jo men det är det. Och det är typ den bästa känslan. Ja. Det tycker jag är skitkul. Mm. Uh... Sen måste jag säga helt ärligt. Jag tycker att roligaste tävlingarna by far. Och liksom nästan. Jag skulle nästan inte vilja göra någonting annat. Jag vill inte tävla om min häst. Och det är faktiskt att jag på tävling med dig. Mm. Men, men det är så. Alltså för mig är hela allting runt omkring det som är kul med tävlingen. Det är att vi åker tillsammans. Det är att vi peppar varandra. Det är att vi lyssnar på musik. Det är att vi ser till att liksom kavajen sitter rätt. Och att slipsen, slipsen är rätt. Och att vi 
kanske tar emot en häst eller fixar en bots. Alltså gemenskapen runt det hela. Det är nästan roligare tycker jag än poängen jag får. Det är så här, ja, ja det var kul om det gick bra. Men mm. det är mycket roligare att ha en kul, alltså, rolig dag med dig. Och att mm. vi har kul med våra hästar. Att vi tycker om våra hästar. Ja. Faktiskt. Ja. Eh, så känner jag i alla fall. Ja, jo, men verkligen. Och jag, alltså, så här, jag är ju ganska van att göra väldigt mycket själv. Mm. Eh, så att nu den här säsongen när jag har fått med dig lite mer. Inte alltid men <laughs> emellanåt så får jag med dig. <laughs> Och då har ju det, alltså, det har ju varit helt annat liksom. Mm. Så att det är klart att man också så här lär sig av varann och, eh, och ser så här, kanske grejer som du gör som du tänker på är extra viktiga för dig liksom, som man kanske jag aldrig tänkt på. Och tvärtom. För ja. Och det, jag kan ju säga att jag känner ju väldigt mycket så här, trygghet i att du är så van att åka iväg själv. Alltså du har ju koll. Du är ju liksom den, jag är ju van hemma. Det är jag som måste ha koll på allting för att jag är mamma och det är jag som är huvudtränare. Men när jag åker på tävling då är det så här, Sofia har koll. Det är jätteskönt. Sofia har koll på allt. Ja, jag vet nog vad jag hade. Men jag har ju fått lärt mig att ha det. Precis. Liksom. Och, eller så, även fast jag inte har koll så vet jag att... Så där... Du måste. Ja, precis. Jag har ingen val. Ja, och jag... Ja, sådär. Så att... Ja. <laughs> det är bra. Men som sagt, Roker är ju min så nummer ett äldre som jag har i träning som jag fokuserar mm. mest på. Därför kan det ju vara bra att ta ett sånt exempel med, som med Hanna, att... Nu pratar vi ju enbart om han. Liksom. Sen har ju du flera andra som du också har. Liksom. Men... Precis. Det är egentligen alltså, honom som jag lägger mest tid på nu i träningen. Sen har jag ju Kolka som jag äger med Elin. Som är, är hon nu 12-13. Hon är ganska gammal. Och med henne, det är så skönt för att som sagt jag äger henne med Elin. Som jag gick på hola med. Och vi båda väldigt, tänker väldigt likadant i träningen. Och vi har väldigt samma värderingar i livet och i träning och allting så att jag vet att ifall jag inte har tid att träna kolka varje dag vissa veckor så är det helt okej okay. och jag känner ingen press från Elin och tvärtom när hon har haft henne eller om hon ska ha henne igen så kommer inte hon känna press från mig. Så att med kolka det är så här, verkligen experimenttest. Mm. Bara se, okej okay, hur kan jag få ner den häst i vikt för hon är väldigt tjock hur kan jag bygga upp tälten bättre för hon har lite så har väldigt lätt att vara rest och kvälvd Mm. Men har svårt att längas är jag verkligen vet gå med långa överlinjer mm. Och hon är egentligen väldigt flott Alltså mm. hon har superfina Man ser henne när hon springer i röksträng Det är så här: okej okay, det är någon här ja, kolka Som bara fötter upp i öronen Men hon kanske går lite mer på eh, spänn, Alltså spännast Alltså så att det, det är spänn nu Spänningar ja, I rörelsen och ja. uttrycket Än att det faktiskt är avslappnat med Röra sig genom hela kroppen. Och Precis, så att hon måste ju verkligen, där är kul att lära sig, okej okay, hur tränar jag en sån häst? Mm. För tråkare har inte haft den, alltså han är ju inte spänn. Han har inte det problemet. Nej, Nej. så att då är jag egentligen helt tvärtom häst. Och hon är liten, hon är ganska kompakt och egentligen ganska fin. Alltså hon är fin exteriör. Hon är på så... Där under. <laughs> där under, alla extra kilon. Mm. Men hon, hon är också så rolig för hon är så mycket personlighet. Alltså du vet, till exempel kan inte män ta henne. Alltså Oddu kan, inte, Oddu kan inte ta henne Det är sjukt kul att se för Oddu är så hästviskare ja, alltså, han kan ta Alla hästar Inte henne Alltså hon bara springer Hon bara nej Och så kommer jag och bara hej kolka Då tittar hon på mig och bara okej okay. Så hon har verkligen hon är sån Hon har sina personer eh, Vilket okay. är jättekul så. Men hon har blivit mycket mer så Lugn med sin nya, ja, Med sitt nya hem och allting Så att henne håller jag också bara på Experimentera med Ja Fast på en annan nivå. Kul. Cool. <laughs> yeah. Så henne är väl planen att förhoppningsvis. Jag pratade med Elin om det 
häromdagen att kanske att kunna ha henne i kurserna. Ja. Som till exempel i sits och inverkan, alltså den delen, vad vi logerar mm. ryttare och låter dem göra sitsövningar. Sitsövningar, precis. Det kan hon vara väldigt fin i. Och sen är hon bara väldigt fin häst för vana ryttare. För att hon är sjukt bra grundriden. Mm. Hon svarar allting, hon är mjuk, hon är fin, hon är bara väldigt tjock. Du vet så här, hon gör allting men hon gör det med typ 80 eller 90 eller 100 kilo extra. Ja, då är det lite tungt. Ja, väldigt tungt. Hon försöker sitt bästa. Men hon är bara väldigt tung. Så att henne kör ju väldigt mycket handhäst. Hon har fått hjälpa sig med ungästarna. Alltså du vet, mm. ha ungästar utanpå. Så att hon är handhäst och så får ungästarna sitta på henne. Mm. Eh. Inte sitta på. Nej, men du vet vad jag menar. Bara ja. på, påkopplade. Precis, påkopplade på kolka. Så hon får springa några vänder fram och tillbaka. Mm. Tycker hon är jobbigt, men det är bra för henne. Och sen mycket markarbete. Mm. Alltså jag tror att sen jag började träna henne i slutet av september. Så har jag suttit på henne tre gånger. Mm. Annars har de bara markarbetats mm. och gått handhäst och sprungit. Men också som du säger, om grunden är bra så finns det heller ingen anledning att stressa till något annat. För att alltså, om du börjar rida den för mycket så kommer det ändå bara bli jobbigt för den. Liksom. Ja, och sen så känner jag också att det är också sjukt bra träning för mig att kunna eh, närma mig träningen. Alltså det är så här, vad ska man säga, nollkast. Mm. Alltså så ta mig an träningen ur en annan synvinkel, ett annat perspektiv. Ja, Okej. Jag vet vad hon måste träna på. Hon måste träna på tält med lång överlinje. Och bara allmänt att alltså, aktivera magen och komma upp med ryggen. Mm. Och länga överlinjen. Och hur kan jag göra det om inte, alltså, utan att sitta på henne? Hur kan jag träna det här utan att jag sitter och gör det? För jag vet ju hur jag gör det på nästan jag sitter på. Mm. Men det är ju en annan sak att göra från marken. Kanske med bara alltså, ett vanligt tränsbett. Eh, med repgrimma. Med tömkörning. Alltså... Så att det är jättekul. Alltså det gör ju att man måste vara ännu mer kreativ. Och hitta flera lösningar. Mm. Vilket jag tror bara är superbra. Alltså hon är en bra häst för mig. För att få fler verktyg i lådan. Ja verkligen. Så att som sagt hon är också som sagt experiment. Eh, ja. Att se vad kan jag göra. Vad kan jag inte göra. Jag provar lite klickor. Alltså mm. bara så ha kul. Och inte känna någon press. Nej precis. Och det är verkligen skönt att ha en häst. Som jag känner noll press med. Förutom min egen. Att jag mm. vill. Att jag vill att hon ska bli bättre Jag vill att vi kan använda henne i framtiden Och förhoppningsvis redan nästa sommar Att hon kanske kan gå i turerna Att hon är så pass stark och stabil Att hon kan användas och faktiskt göra Jobba för sin mat jobba. så att säga <laughs> Så att, ja Det är kul Men ja, det var lite om mina hästar Som sagt, två av dem Jag, kan, jag skulle säga kunna prata ett helt avsnitt om bara Haroko För jag älskar honom så mycket ja. Och jag tycker att det är så kul att nörda Men ja Jag såg ju, och du har ju berättat och skickat, att ja. Sol har ju varit på vattenträning. Ja, Hur har det, det gått? är så spännande. Ja, det har säkert gått jättebra. Hon har bara varit en vecka. Ja. Hur länge ska hon vara? Hon ska vara två veckor. Okay. Och det är ju då min häst, hon heter Sol. Och hon är, råkade född 2012, eller hur? Ja. Hon är född 2013. Så de är ju ungefär i samma ålder. Mm. Och jag har haft henne sedan hon var fem Mm, just det, när vi åkte hämta henne. <laughs> Precis. Och då var hon alltså insutten egentligen. Jag kunde svänga höger och vänster och lite sådär. Så att sen dess har jag haft henne. Och hon har egentligen varit då i träning så lite till och från. Och, och hon har ju varit med mig på skolan. Hon har aldrig varit i alltså, 
i kurserna på skolan men hon har alltid varit med. Hon har varit med mig på praktik, hon har varit med mig på oddstadier, hon har varit med mig när jag jobbade på Söderisland. Så att hon har faktiskt varit på väldigt många ställen. Hon har liksom varit där jag har varit alltid liksom. Och jag har visat henne, jag har tävlat henne, jag har gjort alla fel man kan göra och jag har gjort om det igen. Gör om, gör det. Precis. Och så att hon är ju precis som du säger med Kolka, alltså hon har ju varit mitt experiment liksom. Och jag har också vetat sen jag fick henne att hon kommer, eller jag bara bestämde det för mig själv att hon kommer alltid vara hos mig liksom. Så att hon ska ingen annanstans så hon kommer mest troligt alltid vara kvar på Island oavsett liksom så. så att, men hon har ju då ganska många vintrar egentligen i bagaget kan mm. man säga. Med alltså så, ganska mycket träning. Och då den här vintern så fick hon börja och gå på lite vattenbandsträning. Alltså jag är så spänd på att se och höra hur, det, hur du upplever uh, att det har gett jag resultat. Och det, jag har aldrig provat något sånt förut. Inte du heller? Nej. Nej. Jag har ju sagt att min vattenträning är att rida med hästarna i ån. Ja, det är det ju också. Men ja, vi har ju i alla fall, vi fick lära oss ganska mycket om vattenbadsträning i skolan. Jag vet inte om ni fick det. Nej, nej det var nej, inte Vi fick ändå läsa ganska mycket om det. Och läsa så här, forskning på det och hur det påverkar hästen och, och sådär. Så att det kändes så kul också, kanske inte så här, bara för hennes skull men också för min skull att prova någonting. Också för att då kunna säga att det här upplever jag är positivt eller negativt eller sådär. Så det var också, också därför, alltså jag sa det också när jag kom och lämnade henne eh, och berättade lite om henne och hur hon är och var hon för styrkor och svagheter och sådär. Så jag sa till henne att hon hade ju såklart överlevt utan den här träningen men det är också minst lika mycket för min del för att få lära mig liksom. Och vattenbandsträning finns ju på ganska få ställen på Island egentligen, det finns på några få ställen. Var är hon nu? Nu är hon på ett ställe i Hapnaferu. Okej, okay. ja. så hon är på Södra? Ja, utanför Reykjavik mm. kan man säga. Och eh, han var ganska duktig på att förklara för mig liksom, hur, hur de lägger upp det och hur det funkar och sådär allting. Eh, så att det kändes faktiskt väldigt bra att mig från henne. <laughs> det blir spännande. Ja. Eh, så Också att, eh, sjukt fin start på träningssäsongen mm. tror jag att få börja så. Ja, och jag pratade lite med de som har det här och innan, innan jag skickade henne att så här, ja, men hur, typ när, när det är bra att skicka henne, ska man skicka henne direkt typ precis när hon kommit in eller vill att hon ska ha varit lite tränad innan. Liksom, så att hon, jag tog in henne i, i november och eh, red henne typ, och började lite med henne i ungefär tre veckor. Hur länge var paus då? Två månader. Eller? September, oktober. Det är två månader. Ja, två månader. Eh, och så kom hon in och eh, alltså började rida gången lite lätt och markarbeta henne och, och sådär. Och eh, också började fodra henne då, då mm. så att hon har lite hö i kroppen liksom. Och sen så, ja, så körde den dit förra veckan så nu har hon varit i en vecka. Och jag fick lite bilder här en dag som jag skickade till dig också. Eller jag fick filmer, först fick jag filmer från första dagen hon var i, eller på vattenbandet. Och då är vattennivån då ganska låg. Liksom. Och ofta så tar det, det tar ungefär 3-4 gånger innan de lär sig egentligen att slappna av och gå. Mm. Kanske det är mer ordentligt. Så att det är också därför jag valt att skicka den i två veckor och kanske inte en vecka. För att hon ja, ska få ut lite mer av det. Liksom. Men då rimligt. Alltså ja. det känns logiskt att ja. göra så. Och 
Och, ja, och sen så fick jag filmer då när hon, hade, när hon gick sin fjärde dag tror jag det var. Och hur hon rörde sig då och fixade filmer både från sidan och bakifrån och sådär. Det, det är jättespännande. Det är konstigt att ha lämnat ifrån sig henne liksom. Konstigt att inte hon är här istället. Det kan mig. Men tänk hur antagligen mycket starkare och så. Ja, verkligen. Att du förhoppningsvis och antagligen mm. får tillbaka. Ja, det ska bli jättekul. Också att jag skickar den här som jag känner så pass väl. Så att jag vet ju exakt hennes styrkor och svagheter. Liksom. Och, och därför är det också lättare för mig för att säga vad det faktiskt hade för påverkan. Liksom. Och jag sa det också. Alltså jag hoppas att det inte är allt för bra för att det är också väldigt dyrt att skicka. <laughs> så det ska ju också sägas. Men eh, <laughs> alltså, då kan det ändå vara så att veta då att okej, okay, det var så pass bra att det är värt det. Jo, såklart. såklart. Men att då kanske det är kul att okej, okay, har man den här som man verkligen vill satsa på i framtiden mm. som är ens lite så spar i det vill säga mm. ens... Jag vet inte vad spar i på svenska. Nej. Men, ja, men kanske den som man satsar mest på. Ja, sån lyxhäst. Alltså en guldstjärna. Mm. Då kan det vara sjukt kul. Mm. Som sagt, alltså, det med vattenbarnsträningen för dig. Mitt i jämförelse var kanske att låta kolla igenom med bauen. Ja. Att se vad som händer ifall jag börjar träningssäsongen med att kolla igenom hästen. Och ge behandling. Mm. Sen är det klart att det kicklar mycket i fingrarna att få skicka på vattenträning också. Mm. Det skulle vara... För jag tänker att det är sjukt bra uppbyggnadsträning. Ja, ja det, det ska bli jättespännande. Och han berättade också om att de har en, en ung hingst som de hade där nu på vattenmansträning. Eh, som är tre år. Alltså då född 2019. Alltså som, som är alltså grundhanterad. Du kan leda den och allt sånt. Men den är inte inriden. Och projektet var då med den hästen att den ska vara där i några månader. Alltså typ två, tre månader. Och gå på vattenmant. Och byggas upp på det sättet. Och sen ridas in. Det är också sjukt spännande. Ja, det var jättekul att berätta om det. Så den var där nu och sen så efter ett tag så ska den åka hem till sina ägare och då ska de börja rida in den. Så det är lite väldigt, väldigt spännande. Också kul att höra att folk provar vad ska man säga, andra sätt än mm. bara det gamla vanliga. Att eh, kanske prova flera vägar. Ja, precis. Och det är det man lär sig av. Alltså så här, det det kan jag också säga, kanske tycker inte jag att det här funkar så bra, så, men det kanske hade funkat bättre för en annan häst. Eller så här, vad tycker jag att jag får ut av det liksom. Men eh, innan man säger någonting om det så behöver du faktiskt ha provat det. För då, det du kan säga då är i alla fall att så här, jag upplever det på det här viset. Precis, du kan ju verkligen säga bu eller bä innan du har provat. Precis, alltså, men bara med allt att du kanske ser att det, ja, men det är så här, någonting av det som du kan ta med dig liksom, på något vis. Sådär. Och är det inte så i det mesta av träning av hästar och att rida för olika instruktörer, att prova olika träningsmetoder, att det är sällan du tycker om allt från alla discipliner eller olika sätt eller vad det nu än må vara, men man tar alltid med sig det bästa? Ja, så tänker jag i alla fall. Jag tänker, ja, så tänker jag. Alltså, <laughs> ja. Det är som en godispåse. Alltså, ja. du, du plockar bara det bästa. Ja, och sen så kanske inte alltid allting som du använder just nu, utan det är någonting som du kanske också kan komma på efter ett tag. Alltså, eller ju mer erfarenhet du får. Eller sådär. Det här är väl också en, alltså, någonting som jag får lära mig någonting av. Det går in på kunskapsbanken. Ja, i vilket fall. Och eh, blir ett extra verktyg i lådan. Ja, precis. Som du kan senare bestämma att eh, passa det för den här hästen, passa mm. det för alla hästar, tar man fram det lite nu och då, eller mm. är det någonting man ska använda mer regelbundet. Mm. 
precis. Mm. Så att hon fick den starten. Det är skit bra. <laughs> egentligen. Eh, och jag har egentligen bara innan det så nu i november ridit igång henne lite. Alltså ridit eh, lite så kortare ridturer med mycket galopp. Eh, låtit henne springa också lös. Alltså räckstur drivit dem. Eh, hon har gått handhäst och hon har också fått hjälp till lite med unghästarna och fått vara lite moraliskt död. <laughs> lite så kortare ridturer med dem och logerat så ganska så varierat. Så att jag tror att jag får göra kanske en liten ny plan med henne när hon kommer tillbaks och hur hon känns då tror jag. Och sen har inte jag tänkt så mycket mer <laughs> framåt. Hon är ju, alltså så här, jag har tävlat henne men hon är kanske inte så här nummer ett en tävlingshäst utan hon är så här nummer ett min eh, ridhäst egentligen. Mm. Så. Men eh, det är alltid, alltså också för att jag har haft henne så lång tid så det är kul att och ja, men se hur de kan utvecklas liksom. och så. Och nu har jag kommit till det stadiet att hon är eh, vuxen, häst. <laughs> och eh, ja, men kanske precis som Roku kan ja, men du vet, göra det mesta vet, alla gånger på plats. Hon kan liksom, övningar eh, och allt det. Det är liksom kanske inget, så här, inget större som jag känner att jag behöver jobba med. Förutom att göra henne ännu starkare och ännu bättre. Liksom. Och det är väl lite utmaningen... Med sådana hästar. Det är att ett. Faktiskt kunna göra dem bättre. Ja. Vare sig det är för tävling eller för eget bruk. Mm. Och två. Att de håller. Ja. Alltså att man faktiskt har en häst som är fräsch. År efter år. Och förhoppningsvis blir lite lite bättre. År efter år. Mm. För det är, inte, alltså, det är inte lätt. Nej. För att också de äldre hästarna. De tar inte lika stora kliv. Fram i träningen som de yngre hästarna eller hästar som har varit i lite träning. Liksom. Utan att de alltså små millimeterna som blir bättre. De, alltså, de är mycket mindre. Ja, därför kanske det kan kännas ibland. Som att man står och stampar. Ja, mm. lite uppgiven, att man blir lite uppgiven för att det händer ingenting. Men det händer ju hela tiden någonting. Bara Såklart. att det går väldigt långsamt och det är ja. svårt att se. Ja. Och det tror jag är... För som oss, vi har ju väldigt många hästar i träning och det är olika hästar och så vidare. Men det här är ju våra två hästar som vi har år ut och år in. Mm. Och att då kanske vi kan rela- med de hästarna kan vi relatera till alla andra som kanske äger en häst. Precis. Att vi vet hur det känns när det känns som att man står still. Och när man kanske stöter på, när man inte har några sådana stora problem så att säga. Men det är hela tiden någonting som måste bli lite bättre. Och hur man tacklar det och hur man tacklar det faktum att det inte känns som att det händer någonting. Ja. För så känns det ibland. Alltså, mm. Ibland känns det som att fan, det har inte hänt någonting. Men så tittar man tillbaka. Såklart. Ja. Så har det ju hänt. Ja. Men så är det också, jag försöker mycket med henne typ att alltid ha alltså, någon typ av utmaning. Eller så här, något liksom, mål. Alltså, så, så, det, jag har gjort så mycket med henne. Hon har gjort så konstiga saker. <laughs> så, och, så jag brukar säga att hon kan lite av väldigt mycket. Början av väldigt mycket i alla fall. <laughs> ja, det var jättekul och bara jättebra. Precis. Och alltså, så till en början var målet att jag ville visa henne. Och så har jag gjort det. Och sen året efter det så vill jag kanske fokusera mer på att tävla henne. Och försöka se vad hon passar bäst och vart hon ligger och sådär. Och nu har jag gjort det. <laughs> så det är också lite funderat lite så vad, vad jag vill att nästa steg ska vara. Också när jag visat visade henne så har jag också varit så här ska jag visa henne med pass, ska jag visa henne med utan pass eh, alltså sådana sådana grejer liksom mm. ehm, och nu har jag kanske hittat då att okej okay, men hon eh, hon passar kanske bättre att rida i gang än sport 
tävling till exempel. Att nu har vi funderat ut det. <laughs> liksom. Så, så att det är liksom lite sådana grejer som, som jag funderar på. Vad som kommer komma nästa år. Liksom. Och sen är det vare sig vi tävlar våra hästar. Eller har de som ridhästar. Eller vad som. Det här är ju våra älsklingar så att mm. säga. Alltså, vi ja, vill de här ju, två är ju det. Vi vill ju bara att de ska hålla i hela våra liv. Mm. Och att de ska få ett så långt och bra liv som möjligt. Sen är det ju bara bonus på vägen. Alla utflykter vi ger oss ut på med dem. Ja, och det är det jag menade också som med att när man tävlar sin egen häst. Alltså så, som jag tävlar henne så här, ibland så kanske man inte får jättehöga poäng men jag kan ändå vara jätteglad. <laughs> och sådär. Med, med henne är det så i alla fall. Ja, så. men det är också, det tror jag också man får inte glömma vare sig det är tävling eller man åker på kurs eller någon lägger upp på Instagram eller Facebook. Alltså döm aldrig någon annans. Om du nu verkar säga, att, säg bara som exempel, säg att du har fått 4,5, vilket många kan tycka vissa tycker att det är jättebra poäng, mm. vi kanske inte tycker att det är jättebra poäng, men säg mm. att du har fått 4,5 med henne, och du är asglad och folk kan vara så, men varför är du så glad, alltså hur kan du vara glad för det, men då ska man tänka på okej, okay, vi vet inte vilka vinster du har gjort var Nej. er resa började eh, vad ni har stött på för hinder på vägen, och var, vad ert mål är, alltså man ska aldrig döma andra utan gläds bara med bara gläds med att är du glad för att det gick bra på den tävlingen även fast enligt poängen det inte gick asbra, det är bara skitbra alltså, då skålar ja. vi i champagne, asbra, du är glad hästen är glad, vi är alla glada ja. Ja, det är bara, vi har alla våra egna liksom, berg att bestiga och det är olika vad som är toppen på berget mm. för var och en ja, alltså, jag kommer ihåg så när, när jag fick henne så, alltså, så här, jag, och när jag började träna henne också och så där, inte kände henne riktigt så tänkte jag att så här, okay, men det här hon kommer nog kanske aldrig bli en, en tävlingshäst. För att jag upplevde att så här, hennes psyke var inte så pass eh, stabil. Så att för att hon skulle hålla för det. För att hon alltså, var så här, väldigt lätt var orolig. Och så här, kollade, alltså, eh, också väldigt flockbunden eh, upplevde henne som. Och så där. så att, eh, svårt att ta till nya platser. Och så där. Men hon har ju varit på så många olika ställen nu. Och nu när jag åker med henne iväg på tävling så är det bara... Alltså som att åka med en bästa kompis som du känner ut och nynna liksom. Så att ofta om jag har med henne och kanske fler hästar också så är det väldigt skönt att alltid ha henne. För henne, jag vet hur de beter sig på nya platser och nya ställen och sådär. Så det är väldigt skönt. Hon är din klippa. Ja, precis. Ja, det är lite så. Så får jag se vad som, jag har också tänkt kanske om jag vill betäcka henne och, och sådär. Men då behöver jag kanske då någon häst som kommer underifrån som tar vid. Och det har jag ju också. Hon blir då fem i år. Så att frågan är då om, om hon kanske ska ta över en dag. <laughs> Men eh, vi får se hur det blir. Och så. så att, eh, jag, har ju, ja, jag har en femåring som jag äger. Och sen har jag en sexåring som är här från gården. Som också som jag kommer att ha med mig nästa säsong. Mm. Som eh, jag ser fram emot. Det blir spännande. <laughs> ja. Och de ja. kom alla tre in nu i november. Mm. Och jag hade faktiskt också osteopat här igår. Ja. För att kolla igenom hästarna. Cool. Mm. Och vad, det... vad, fick, alltså vad kom ut ur det? Det kom ut lite olika saker. En hästen hade hon behandlat innan. Så det var bara lite uppföljning. Och sen så behandlade hon också den här sexåringen. Och hittade ganska mycket grejer i, i bäckenet. Som eh, lutade lite fel kan man säga. Så att hon rättade till det lite. Och mycket som jag förklarade i träningen som 
jag upplevde som svårigheter kunde hon förstå. Eller liksom så att man, det makeade sense så att säga. Så att det ska bli kul att se om det blir en skillnad och att man kan alltså då underhålla det och se, alltså följa med det så att det inte går tillbaka. Liksom. Så. Vet du vad jag kom på precis? Nej. När du säger som med sol att nu har du några yngre som du kanske som så här, kanske behöver. Uh-huh. Jag har ingen sån som jag känner mig hopp för. Jag har ingen sån. Jag, jag kan, jag vill säga bara, har jag någon sån som, som kan ta vid honom? Nej, det har jag inte. Nej. Jag blir typ ledsen av att tänka på det. Det är ingen som kan ta vid honom. Nej, men han är ju också ballack så han kommer ju inte att täckas. Nej, men det är också så här. Men det kanske kommer. Förhoppningsvis. Och det kanske bara visar sig med tiden ju. Ja, nej men det är faktiskt, jag köpte eh, hon Rösk heter hon, förra året. Och eh, det var kanske inte tanken att jag skulle behålla henne egentligen. Men så tyckte jag så mycket om henne. Så <laughs> nu har jag bestämt mig för att behålla henne ett tag i alla fall. Det som jag tyckte om henne var kanske främst hennes linne. Hon är väldigt lik i linnet som min gamla tävlingshäst Lycka som jag hade behållat. Mm. Eh, och det var därför jag fastnade för henne. Tanken är ju att se då om hon kan bli kanske tävlingshäst i fem gånger och sådär framöver. Eller så blir hon inte det. Och, men det vet man inte. Men det är i alla fall så tanken som jag har med henne. Liksom. Så det är spännande. <laughs> alltså om vi ska summera då lite det vi har pratat om nu och hur läget är i träningen av de äldre resterna så är det mm. väl hos båda att vi har provat lite nya saker. Mm. Alltså du har ju provat med träningen, jag har provat med bowen, behandling. Att vi så gemensamt nämnare för oss båda är att vi kör väldigt mycket varierad träning. Ja, den här perioden. Ja. Eller allmänt också. Men att man kanske lägger extra fokus på det också nu. Vad har du för så att vi har två, tre saker som inte är traditionell ridning eller vanligt markarbete som du gör med dina hästar? Jag vet inte om jag har något sådär extra ordinärt som jag kan komma med. Men det har jag tänkt med många av de eh, lite så här äldre hästar då som kommer in och som har varit i ganska så här bra träning innan. Att jag har använt mycket mer galopp i träningen än tidigare år. Eller att jag har försökt i alla fall tänka på det mer den här hösten än tidigare. Och varför har jag gjort det? Um, för att eh, alltså, galopp är så lösgörande. Det, eh, alltså att de kommer igång alltså med kondition eh, och det, det är jättebra för alltså bålstabiliteten och alltså underlinjen på hästen som du når inte, alltså så här, det är väldigt svårt att nå de musklerna och också bara för att de ska komma in i ett ja, men ganska bra flås och bli liksom lösgjorda och jag tror att jag har tänkt lite mer kanske försäsongsträning som man tänker om du idrottar att, man, att jag jobbar alltså väldigt mycket Ja, med lite mer kondition och intervallsträning eh, nu på hösten. För att kanske gå på lite mer teknik senare. Och, eh, men det är också då en förutsättning att hästen är så pass gång och stark så att den tål det liksom. Mm. Ja. <laughs> så intervallträning och galoppträning ja, till jag exempel. Har tänkt, ja, mycket, använt mer, jag försöker få in galoppen mer i träningen nu än vad jag gjort tidigare. Och det behöver inte vara att jag sagamperar en hel rutin men också bara galoppfattningar, övergångar, galopptalt, galopptrav beroende på vad man vill åt. Liksom. Ja, jag jobbar också mycket backe. Ja, på tal om galoppövergångar, eh, har du lyssnat på den 
en annan podcast var det inte med Artny Björn? Jo. När han pratade om var han trav. Tar, han tar inte gång för, vet du, övergången travgalopp. Nej. Han tar bara tält, ja. galopptält. Mm. Så att han vill inte att hästen ska alltså, lossa bogen i traven. Precis. Och jag vet inte om han pratade speciellt om femgångshästar. Alltså var extra noga med det. Jag, ja, det, jag kommer inte heller ihåg. Men det kan väl vara. Mm. Det var inte bara allmänt. För det är ganska vanligt att de tappar. Alltså lossnar upp i bogen i traven. Jo, när man vill, ha, alltså, när man vill rida traven. Alltså med lite mer kraft. Mm. Och, fram, och framförallt liksom. kurvorna. Ja. På kort tid. Mm. Just det. Mm. Det var bara sån instickare som jag kom ja. på. Jo, jag vet. Det där har vi nog pratat om förut också. Mm. Inte sånt att lyssna på andra hästar. Det är det. Ja, nu har vi pratat på. Jag vet inte om vi har något att prata om sen ikväll. <laughs> vi har alltid någonting att prata om. Ja, jag, jag tror vi får byta fokus kanske från hästar till något annat sen då. Det kommer att bli bra. Mm. Ja, är det något mer? Du summerade din träning med intervallträning och galopp nu i ditt nya prov. Prova på. Mm. För jag fokuserar nog... Jag gör så lite tvärtom tror jag. Mm. Jag fokuserar mycket på stabilitet. Jobbar väldigt långsamt. Väldigt mycket markarbete. Mm. Och intervallträning i form av backträning. Mm. Så att så lägger det till hos oss just nu. Med ja, våra lite grann i alla fall. Äldre hästar. Uh-huh. Gör det. Vi får se vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det vet man aldrig. Det vet man aldrig. Det är, som vanligt så får ni jättegärna skicka in förslag. Om det kommer upp några tankar eller funderingar utifrån det här. Avsnittet. Mm. Det kanske är någonting vi har sagt nu som ni vill ha mer fördjupning i. Eller så är ni bara väldigt mätta på allting som <laughs> vi har sagt idag. <laughs> ja, men annars så svarar vi såklart på allt. Alla frågor. Precis. Vi försöker att vara duktiga att svara så mycket som möjligt på Instagram och eventuella meddelande på Facebook mm. och så vidare. Mm. Gör vi, men då... Då säger vi Tack för idag och så ska vi gå och äta julbord. Det ser jag jättemycket fram emot. Ja men. Så hoppas vi bara att ni alla har en superbra dag eller kväll. Beroende på när ni lyssnar. Och så hörs och kommande vi. Vecka. Och kommande vecka. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.